0: Ouch, tu podcast de enfermedades autoinmunes desde el punto de vista del paciente. Hola y bienvenidos al podcast Ouch. aquí María González nuevamente conectada aquí con ustedes. Estoy muy contenta de poder estar nuevamente para hablarles un poco más de la revista y hoy les voy a hablar específico del artículo, el, el último que escribí, que se trata del falso positivismo Yo también lo he escuchado eh, nombrar como positivismo forzoso o como la omnipresencia del positivismo. Este es un tema muy controversial y trae muchísima polémica porque se está usando mucho para el bienestar y la salud de las personas. Pero en particular siento que es un tema controversial cuando se toca eh, más en relación con la enfermedad. Bueno, antes de explicarles de qué se trata el artículo, tengo que explicarles qué es este pensamiento positivo que nos venden la idea literalmente de que somos lo que pensamos, de que nuestro, nuestro cuerpo acata lo que la mente va a ordenar y este tiene afirmaciones eh, eh, meramente positivismo puro, que es estoy sano, merezco estar sano, este, nada de las cosas malas me van a afectar Elimino todos los pensamientos prejudiciales e incluso esto es lo que va a lograr que mi sistema inmunológico me fortalece Muchas personas con muy buenas intenciones eh, te van a vender esta idea como la vía para recuperarte de tu enfermedad Este pensamiento positivo lo vas a conseguir no solo eh, viniendo de personas que no tienen ningún tipo de enfermedades sino también de personas que están enfermas, que siguen esa línea de pensamiento. Lo que sí siento es que se está, pareciera que se estuviera creando es un, un, dos grupos binarios de los que piensan positivos y los que no están tan positivos con respecto a su enfermedad. Yo personalmente pienso que eso es lo que menos necesitamos, es dividirnos en los positivos y los negativos, sobre todo si sufrimos enfermedades autoinmunes. El propósito de este artículo, en lo que yo busco es tratar de explicarle a una persona que está saludable o que está plenamente pro el pensamiento positivo, eh, qué realmente ofrece a, a otra persona que no está tan positiva o en pro del positivismo. Porque qué pasa entonces cuando el pensamiento positivo se le ofrece a una persona enferma del sistema inmune que no tiene cura Es el pensamiento positivo el mejor a seguir y esa pregunta la hago en el artículo y la respondo en en dos partes y con dos ejemplos diferentes. Yo antes de empezar a explicar cualquier tipo de ejemplo, eh, vuelvo a recordar que es importante entender las etapas del duelo. La persona cuando ya se enferma pasa por estas etapas del duelo, que no es de una muerte de un familiar, pero la, la pérdida de su salud. Y va a pasar por la etapa de crisis, negación, ira, depresión y aceptación. Estos procesos no son en líneas. eh, Pueden ir de atrás para adelante y pasar de diferentes etapas. Y lo otro es que es muy individual el proceso de la enfermedad. Y por eso insisto que si vas a dar algún consejo, primero tienes que evaluar en qué etapa del duelo se encuentra esa persona con respecto a su enfermedad. Y lo otro que tienes que evaluar, es al individuo como tal. Tú tienes que ver quién es esta persona. Está abierta a escuchar tu mensaje ahorita. No, Probablemente no si se siente muy mal. Y yo te pongo dos ejemplos puntuales en el artículo. Te digo primero la persona recién diagnosticada. Si una persona está recién diagnosticada, lo que menos va a querer escuchar es un mensaje del positivismo puro. Esos mensajes que les comenté antes de frases como tu mente controla tu cuerpo, trata de pensar en positivo o que vino a enseñarte la enfermedad La persona recién diagnosticada está aterrada, está bueno con el susto en pleno Tiene muchísimas dudas, tiene muchísimo temor, no sabe qué le está pasando Probablemente nunca haya escuchado la enfermedad a la que le acaban de decir entonces Venir con ese, ese comentario, el pensamiento positivo, no es oportuno y no aporta absolutamente nada a ese momento. E incluso puede ser hasta tóxico y generar en, el, en la persona enferma pensamientos negativos, de catastróficos, como, pero si tú me dices que, que mi mente enferma a mi cuerpo, entonces, ¿qué hice yo? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que yo me enferme a, yo, a mí mismo con mi mente? Son muy pensamientos muy tóxicos para el, pens- para el principio de la enfermedad. Tú crees que estás ayudando diciendo algo positivo y es efecto contrario. El otro ejemplo que les doy es la persona incomprendida. Y esto sucede, yo sigo a varios grupos, porque yo vivo en Australia, pero yo sigo a grupos en, en América Latina, en Estados Unidos y en Australia, y esto es a nivel mundial. Los enfermos, por lo menos los grupos que yo sigo, que son de artritis reumatoide Se sienten que nadie los entiende Se sienten incomprendidos Les recuerdo que están lidiando con una enfermedad que es invisible Y la persona no tiene forma de demostrarlo Más que decirlo verbalmente Decirte me siento mal O zumbarse en un sofá a descansar Se quedarían impresionados de ver la cantidad de personas Que sienten que sus familiares no los entienden Y no solo eso, sino que les vienen otra vez con el tema del pensamiento positivo a decirles cosas como, bueno, pero tienes que estar más animado, más positivo, hacer ejercicio, tu mente fortalece tu sistema inmunológico. Y esto lo que genera, y se los digo por mi propia experiencia, lo que genera es esta persona, mi familiar o mi amigo, no me está viendo, no me entiende, no es como si no estuvieses. Es como que te negaran tu situación. Y la realidad es lo que yo pongo en el artículo, es que si tu familiar se tiene que acostar en el sofá, no es ningún vago. Tu familiar tiene una enfermedad del sistema inmune. Imagínate estar normal en tu día a día y que tu sistema inmune esté trabajando 24 horas. Atacándote, no, no, es que a una bacteria que vino a tu cuerpo, no es que a un virus que se te pegó en el autobús, no, a tus propias articulaciones, a tu propio sistema. Eso es lo que le está pasando a él. No solo eso, también viene con una carga de agotamiento, porque él, la persona les empieza a sentir adolorida. Entonces, esas señales de dolor constantemente al cerebro, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y yo les vuelvo a recordar el tema de la teoría de las cucharas. Las cucharas como... eh, Si no lo han escuchado, les pido que lo escuchen y se les acabó la energía. Eh, La persona enferma tiene un límite de energía que ofrecer. Sobre todo si sufren de enfermedades del sistema inmune. El pensamiento positivo es... Yo lo veo como una vara de doble filo, es una herramienta que si se muestra como muy fácil de alcanzar y el único este, para lograr el bienestar físico de la persona enferma es una forma simplista de, de cómo se, es realmente la complejidad de estas enfermedades. Los efectos secundarios, la presión social, la carga emocional que generan las enfermedades eh, es enorme. Y no es realista, hay, hay días en que te sientes realmente mal por la enfermedad, si tienes un brote, no es el momento de hablar de pensamiento positivo. Hay otras dos cosas que yo no nombré en el artículo sobre el pensamiento positivo que me parecen relevantes, y una es que cuando se ofrece el pensamiento positivo, tú mismo te, te pones, eh, yo puedo soportar este dolor, yo puedo aguantarlo, yo puedo seguir, y la realidad es que no, señor, usted puede agarrar y estar mucho mejor, han inventado nuevos medicamentos, usted no tiene por qué aguantarse ese dolor. Entonces muchas veces el pensamiento positivo te desvía realmente de, de conseguir la remisión de la enfermedad. Y el otro punto que me parece del pensamiento positivo, que se ve muy afectado, y esto lo hablan muchos psicólogos, es el tema de las redes sociales, el tema de que ahorita todo el mundo quiere estar happy, eh, feliz, con demostrando... Que ellos, su vida es perfecta en las redes sociales, que no sucede nada, que todo es fantástico y maravilloso. Y la realidad, señores, hay que decirlo mil veces, eh, las redes sociales no es realista. este Y esta, estas ganas de mostrar, sobre todo cuando estás enfermo, de que todo está bien, es un esfuerzo incluso mayor. Porque imagínate para una persona saludable que se sienta agotada y... Y por la sobresaturación que existe de mantener esta imagen de que todo es perfecto Imagínate para el enfermo que se siente realmente mal Entonces así veo yo el positivismo El positivismo es una de tantas herramientas que se puede usar para afrontar una enfermedad este O cualquier tipo de enfermedad, pero en este caso una enfermedad autoinmune Pero la cuestión es cuándo vas a ofrecer ese pensamiento positivo. Yo digo que el pensamiento positivo se tiene que ofrecer ya cuando estés en la parte de la aceptación de la enfermedad e incluso de aprendizaje. Porque cualquier momento que lo digas antes es, es hasta contraproducente y se puede volver tóxico. Yo en el artículo te dejo otras herramientas que adicionar al pensamiento positivo otras alternativas, sobre todo si tú no eres de esa línea de pensamiento positivo puro. Y hay unas que son básicas, ir al médico, tomar medicinas, aprender de la enfermedad, hacer ejercicios, comer saludable, dormir y yo también te digo unirte a una comunidad. Eh, la de unirte a la comunidad, sé que muchos eh, deciden no participar o no no involucrarse porque piensan que hay mucha negatividad, pero velo como tal vez no es tanto lo que vayas a aprender de la comunidad, sino que puedes ofrecer tú. Hay muchas personas que necesitan ayuda y siempre prudencia y tomar lo que tú quieras tomar. Entre las otras este, herramientas que yo te digo son la terapia de aceptación y compromiso. Esta herramienta es para los que son muy realistas con la enfermedad y y cero con el tema del positivismo o o verlo tan positivo a la enfermedad. Esto es puntual, es aceptar y eh, tendrías que trabajar con un psicólogo a a que te ayude con esta herramienta. Esta la escuché hace poco y yo te dejo en la parte de atrás de la revista un libro eh, que habla sobre el libro que habla sobre esta técnica que se llama La trampa de la felicidad, de Ross Harris. Él ahí explica esta eh, que en las siglas en inglés es ACT, es terap- la terapia de aceptación y compromiso. La terapia cognitiva conductual sí busca cambiarte y modificar tus pensamientos. Esta sí es un poco más en el área del positivismo y busca sí, ver, ver las cosas de una forma eh, eh, negando eh, toda negatividad, dejando de un lado algunas incluso palabras eh, También tendrías que trabajar con un psicólogo Y yo digo que lo hagas desde siempre Si ya te diagnosticaron, tienes que ir de mano con un psicólogo Yo eh, también te recomiendo la filosofía estoica Y esto es algo que aprendí hace poco Porque yo sigo una revista que se llama The New Philosopher El Nuevo Filósofo ...y me introdujo a la filosofía estoica con una frase que me marcó... ...que es que los los estoicos eh, no ven la enfermedad como producto de tu mente... ...y para mí eso fue vital porque a mí con el pensamiento positivo... ...yo fui de las que caí en ese pensamiento tóxico de ¿pero qué hice yo? Y la filosofía estoica es lo contrario, es tú no controlas ni tu cuerpo... Ni las enfermedades pero tampoco tu salud Ellos lo que dicen es más como que tú puedes hacer las cosas bien Por tu cuerpo, tu salud y y todo el tema de de tu eh, well-being ¿Cómo se dice eso? De tu bienestar Pero en realidad si te viene una enfermedad te vino Y no tiene nada que ver con qué estabas pensando Yo les hice un resumen eh, más o menos de qué se trataría enfocado como si lo viéramos desde el lado de los enfermos. Pero ellos también ven el, el pasado como fuera de tu control, ya no puedes hacer más nada. Y eso es algo que los enfermos nos lamentamos mucho, nuestro yo pasado saludable. Bueno, los estoicos dicen, no, ya eso está fuera de tu control, ya déjalo ir. Y otro que hacen los estoicos es el agradecimiento pero visto desde la distancia. Entonces, imagínate que tú te estás viendo a ti eh, con unos este, binoculares desde lejos y, y cómo analizarías tú la enfermedad si lo vieras así. Y yo les pongo el ejemplo de que, bueno, que ahora vivimos en una época en la que tenemos medicinas avanzadas para nuestra enfermedad. Esa sería una de las opciones. También les dejé otro tipo de terapias como la logoterapia. Eh, la logoterapia es de Victor Frank eh, quien sobrevivió a los campos de concentración, y al final les dejé el libro original que se llama El hombre en busca del sentido. Eh, Víctor Frank, también siendo judío, él es muy de mentalidad estoica, y bueno, está relacionado con todo esto del estoicismo. Eh, La terapia del tapping, que es una técnica eh, de acupuntura, eh, si le hacen un google search a un video de youtube, hay un, hay un doctor colombiano que te explica cómo es el tapping eh, como una estrategia de relajación, también están las terapias de liberación emocional, terapia de mindfulness, eh, cognitiva mindfulness, todo esto eh, puedes trabajarlo con un psicólogo que se especialice en estas áreas eh, mi recomendación es que siempre vayas de mano porque esta enfermedad también va liada, va va este, codo a codo con la depresión porque es muy difícil sobrellevar el dolor crónico. Al final yo termino con una frase que dice Epicteto, que es un gran filósofo estoico y dice, tienes dinero y ahora qué vas a hacer. Él se refería al dinero en esta frase como una herramienta para lograr algo, pero yo les dejo esta última frase final porque si la utilizas a la enfermedad tienes ya todas estas herramientas que les dejé en la revista y ahora qué vas a hacer con tu artritis o o tu enfermedad inmune la idea de este artículo es terminar con una nota de hay opciones para sentirnos mejor no están solos en este proceso somos muchas mentes que coincidimos en esto del pensamiento positivo en el sentimiento de De la teoría de las cucharas, en el tema del dolor que habló Alexia, en el tema del duelo que lo tocó Isi, en fin, somos muchas personas que estamos padeciendo enfermedades similares y la cuestión es buscar herramientas, ayudarnos entre nosotros y no tildarnos del positivo y el negativo porque no sumamos nada haciendo eso, sino llevarnos de mano. Ser, ser un poco más empático y deberíamos de serlo siendo enfermos deberíamos de saber entender un poco más a los demás eh, incluso con otras dolencias que no tienen nada que ver puede ser dolencia hasta de pareja pero siento que uno tiene una, un grado mayor de sensibilidad bueno, aprovechemos eso y utilicemos estas herramientas para llegar a, a entender si es que podemos entender estas enfermedades Eh, Bueno, con esto me despido y espero les guste, este fue un poco más largo, pero es que a mí el tema del positivismo y lo voy a volver a tocar en la siguiente revista, eh, ya estoy preparando el siguiente volumen, ya repartí todos los artículos, le doy muchísimas gracias a todos los que me han escrito con interés en participar, les mando muchísimos saludos y seguimos hablando, hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy y los invito a que se unan como colaboradores de la revista. O si quieren participar en las conversaciones del podcast, escríbenos a ouch.revista.gmail.com Siga nuestra cuenta de Instagram en ouch.revista. Queremos saber de ti, queremos saber tu historia. Únete a la conversación.